0: 20 Minute Radio Unchained Ein Gast Ein Pott
1: 20 Fragen
0: Hallo miteinander mein Name ist Christian Köhler ich bin seit zwölf Jahren der Schönheitschirurg im Prevention Center hier in Zürich und in Zug und ich beantworte gerne eure Fragen heute
1: Wie alt ist dein jüngste Patient oder deine jüngste Patientin gesehen?
0: Also es gibt tatsächlich hin und wieder mal ganz junge Patienten oder Patientinnen und die jüngste war ein sechsjähriges Mädel und die war mit ihrer Mama da und zwar nicht für eine Schönheits OP, sondern die hatte ein irgendwie beim Spielen irgendwie eine, eine Wunde im Gesicht und da ging es um die Fäden, also erstmal nähen und dann die Fäden wieder entfernen. Die kam aus Hongkong und ja, das gibt es hin und wieder auch, dass wir solche jungen Damen sehen. Sonst ist die jüngste Kundin für eine Schönheits OP, ist 16 gewesen. Da ging es um eine Brustvergrößerung, sehr viel Druck, sehr viel Leiden und da waren die Eltern auch dabei, alle waren einverstanden und nach Abklärung mit dem Haushalt und der Versicherung haben wir der jungen Dame eine Brustvergrößerung gemacht.
1: Was ist die schrägste Anfrage, die du bis jetzt bekommen hast? <lacht>
0: Die schrägste Anfrage. Also es gibt natürlich immer wieder ganz verrückte Sachen, wobei wir eigentlich sehr tolerant sind. Also wir sehen sehr viel irgendwie in dieser Branche und, und vertragen auch viel, was so für den normalen, sage ich mal, Menschen kurios klingt oder schräg. Und ich glaube, das Verrückteste, was ich mal hatte, war wirklich, wie man es aus dem Film kennt, dass man durch ein Facelift so die Identität wechseln kann. Dass jemand wirklich komplett anders aussehen möchte. Das war auch eine Herausforderung und sehr spannend auf der anderen Seite und sicher auch einmalig.
1: Hast du schon mal einen Eingriff gemacht, wo du persönlich als überflüssig empfunden hast?
0: Habe ich noch nie, weil es geht natürlich darum, also der Beruf ist mein Hobby und, und ich muss natürlich dann hinter den Behandlungen stehen, die ich mache. Sonst muss ich im Vorfeld sagen, ich mache den Eingriff nicht. Also überschüssig, ich, ich stehe dahinter, ich habe Verständnis dafür, man muss natürlich auch das, das Vertrauen in die Behandlung haben, das ist prioritär und insofern gibt es keinen Eingriff, den ich nicht überflüssig oder überschüssig fand.
1: Hast du selber auch schon etwas machen
0: lassen? Ich bin ein Angsthase, ich, ich gebe es immer wieder zu. Ich würde manche Sachen gleich gerne machen lassen, ähm, bin aber bis jetzt nur bei den Soft-Treatments gelandet, das heißt ein bisschen Botox. Was ich seit vielen Jahren mache, ist ähm, Botulinumtoxin unter den Armen gegen das Schwitzen. Also, das finde ich ganz super, es ist Lebensqualität für mich. Und ähm, sonst im Gesicht, klar, auch ein bisschen. Das, was auf mich zukommen wird, ist äh, wahrscheinlich eine Augenlidstraffung, aber ich weiß noch nicht wann und wo.
1: Verdienst du dir tatsächlich eine goldige Nase mit dem Beruf?
0: Nein, leider nicht. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir verdienen gut in der Branche, das ist einfach so. Ähm, man muss natürlich auch seriös betreiben und nicht einfach alles operieren, was kommt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und am Ende sage ich immer, wenn man, wenn man berechnet, wie viel Zeit ich arbeite und wie viel Verantwortung dahinter ist und, und wie viel Stress auch manchmal, dann ist der Stundenlohn eigentlich relativ gering. Das sieht man natürlich nicht. Ne? Nach außen sieht es immer anders. Aber wenn ich jetzt in der Medizin mehr Geld hätte, also die goldene Nase hätte Dienen wollen, dann wäre ich vielleicht Kardiologe geworden oder ähm, Gastroenterologe, also die, die für die Magenspiegelung und so zuständig sind, oder ich hätte die Branche ganz gewechselt.
1: Wenn du etwas Neues kennenlernst oder bei fremden Menschen, denkst du da öfters, uh, da könnte man etwas machen?
0: Also muss man ehrlich fragen, wer denkt in der Freizeit schon gerne an die Arbeit? Insofern mache ich das auch nicht und wenn ich im Freundeskreis unterwegs bin oder auch sonst, schaue ich das nicht. Lustigerweise sprechen mich aber dann oft Bekannte oder Freunde an, die dabei sind und sagen, hast du die gerade gesehen? Und das gibt es natürlich schon. Aber ich selber schalte das eigentlich wirklich ab und mache mir da auch keine Gedanken drüber.
1: Was ist deiner Meinung nach? der schlimmste oder eben grösigste Eingriff? Also zum Beispiel, ich habe mal gesehen, dass bei der Nase mit dem Meißel dahinter geht. Das habe ich furchtbar <lacht> gefunden. Was ist bei dir so schlimmste oder der grösigste Eingriff?
0: Also, ich mache keine Nasen-OPs mehr, aber ich, früher fand ich das immer ganz toll mit dem Mais. Das macht Spaß. Das ist natürlich auch eine gewisse Leidenschaft, die dahinter ist. Und ich mag wirklich alle Operationen gern. Auch früher äh, in der Gefäßchirurgie oder allgemeinen Chirurgie habe ich alles immer gerne gemacht. Wir hatten neulich das Thema übelriechender Infektionen, Abszesse. Äh, finde ich auch ganz toll. Und man sieht ja auch, manche Leute mögen, es gibt dieses Dr. pimpel popper Und ich finde das, find das eigentlich, ich mache so wirklich das alles gern. Was ich wie, wirklich nicht machen würde als Berufsauswahl, in der Medizin ist diese, diese Mundkiefer-Gelichtsuche. Ich mag das nicht mit den Zähnen. Also Zahnarzt wäre zum Beispiel auch keine Option für mich. Ich glaube, das ist auch eine spezielle Leidenschaft, die die Menschen dann haben.
1: Hast du schon mal Hassnachrichten von unzufriedenen Patienten bekommen?
0: Habe ich definitiv. Also, das gehört mir dazu. Es gibt immer positive Feedbacks, gibt aber auch natürlich auch Kritiken und ganz selten gibt es auch mal eine Hassnachricht. Lustigerweise kommen aber die weniger von den Patienten und Patientinnen, sondern von Kollegen. Das habe ich auch schon erlebt, dass jemand dann schreibt, irgendwie ganz böse, meist ist ja anonym, man will sich ja schützen und dann geht es halt irgendwie, wenn man, wenn die Werbung nicht gepasst hat oder sonst irgendwas, dann erlebt man das eher von Kollegen als von Kunden.
1: Was passiert mit all dem abgesugten Fett und der überschüssigen Hut, wo bei einem Eingriff entfernt wird?
0: Es kommt alles also in einen eine wirklich großen Kübel, in einen speziellen, und der wird dann ein, von einer Entsorgungsfirma abgeholt und die, ähm entsorgen das eigentlich ähm, so auf sicherem Wege. Wir haben aber auch schon Fett äh, für Studienzwecke zum Beispiel abgegeben. Das war vor ein paar Jahren mal, da gab es ja eine Studie über Stammzellen. Und die haben zum Beispiel das verwertet. Wir haben auch schon Haut zum Beispiel für, für Studien abgegeben, dann wo es um Narbenbildung und so weiter geht oder Laseranbindung. Also solche Sachen gibt es durchaus. Aber sonst wird es von einem Unternehmen abgeholt und, und dann wirklich entsorgt, auch professionell.
1: Was ist die häufigste Anfrage für eine Verschönerung, die
0: du bekommst? Also am meisten operieren seit ein paar Jahren ist die, die klassische Brustvergrößerung. Früher waren es die Augenlider und Facelifts, heute sind es mehr die Brustvergrößerung und in dem, dem sofort auch ein jüngeres Publikum, muss ich sagen. Und heute geht es ab 18 los bis 80 plus
1: der Eingriff, den du am meisten durchführst, sind das auch Brustvergrößerungen?
0: Ja, ist auch. Also die, die Umwandlungsrate, diese Conversion Rate nennt man das ja, wenn jemand wartet, äh, ob der danach kommt oder nicht. Und äh, das ist auch die Brustvergrößerung. Also machen wir relativ viel heutzutage, so eben 300 bis 400 im Jahr.
1: Wie viel kostet der teuerste Eingriff und um was für einen handelt es sich?
0: Das ist natürlich, wenn du die Identität wechseln willst, dann wird es schon ein bisschen teurer. Das äh, wäre eine teurere Operation. Sonst die klassische normale OP ist ein sogenanntes Bodylift. Das gibt es auch, dass, dass wenn Menschen viel abgenommen haben, oder das ist der sogenannte mummy makeover das heißt, wir reparieren in Anführungszeichen die Brust, den Bauch, der wird gestraft, ein bisschen fit abgesaugt noch, und sonst ein Mommy makeover oder Bodylift kann dann durchaus auch mal bis auf 50.000 ähm, hochgehen, sind aber meistens dann vielleicht auch zwei, drei Eingriffe, die man mit der Zeit dann durchführt.
1: Was denkst du, wenn du amix veroperierte Personen siehst? Real oder jetzt im Internet zum Beispiel Catwoman?
0: Ich habe Mitleid. Ich frage mich immer, warum die das machen. Manche machen das aus Marketinggründen und die leben auch davon. Aber die tun mir dann schon leid, weil irgendwann ist es ja vorbei, dieser Hype und dann fehlt die Aufmerksamkeit. Dann gibt es meist noch andere Probleme. Und wir machen seit ein paar Jahren etwas, das nennt sich Restoring, wo wir einen sogenannten Rückbau anbieten. Ja, dass wirklich Kundinnen oder Kunden kommen, die mal zu viel gemacht haben, wo wir dann Höhle und Abbauen, wo wir Narben entfernen, wo wir Volumen wieder reduzieren im Gesicht, ja, dass man wieder, man wieder die Person erkennt. Oder eben auch am Körper dann Implantate entfernen. Das ist ein wichtiges Thema heute noch. Implantate wird sehr viel diskutiert und wir haben auch ganz geringe Anzahl, aber zunehmen bei der Entfernung von Implantaten.
1: Wie oft musst du Anfragen ablehnen, weil die Menschen ein falsches Bild von sich selber haben oder einfach von der Schönheit und für sich?
0: Täglich. Jeden Tag, also es gibt jeden Tag Sachen, wo ich einfach sage, die, die mache ich nicht. Ich gebe natürlich auch Empfehlungen und dann, wenn es wirklich falsche Vorstellungen gibt oder der Vergleich mit Instagram ist seltener geworden, aber doch einige zeigen noch diese Bilder. Und dann geht es einfach darum, dass man auch einen Kompromiss findet. Ne? Das man gut aufklärt und sagt, das und das würde ich empfehlen, aber vielleicht ein bisschen sonst das passt das und das besser zum Körper.
1: Welche Patienten sind die schlimmsten? <lacht>
0: besser wissen. Das sind so die, die Google-Kandidaten, die eigentlich dann kommen und äh, man macht ein Aufklärungsgespräch und dann kommt immer, ja, weil ich habe Google das und äh, dieses und jenes gesehen und ich habe das und das gehört oder die und die Studie kenne ich besser. Das macht dann manchmal schon schwierig, ne? weil das ist natürlich nicht die Realität, was man da immer findet und da muss man eine hohe Toleranz zeigen und dann auch manchmal sagen, ja gut, dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. böser Spruch war irgendwie neulich mal, irgendwie ja, wenn, wenn Sie bei Dr. Google waren heute sich die zweite Meinung doch bei Dr. Yahoo und nicht bei mir.
1: Ist es wahr, dass Schönheitsoperationen süchtig machen?
0: Machen die, definitiv. Also das ist ja, jeder findet das toll. Das ist eben wie Schokolade und andere Sachen. Wir wollen ja erreichen, dass man hinterher sich besser fühlt, zufriedener ist, sich wohler fühlt. Natürlich hat es einen Effekt auf das Selbstbewusstsein. Leider nicht immer. Also Wir können keine 100% Garantien geben. Das ist in der Medizin unmöglich. Aber man kommt dann in Anführungszeichen schon auf den Geschmack und das sind Natürlich also ja auch so Sachen wie Rotulinumtoxin, Hyaluronsäure, äh, die man dann immer wiederholt. Und das ist, höre ich auch manchmal, dann, dann versucht jemand quasi dann aufzuhören und sagt, ich habe das mal weggelassen und gewartet. Und irgendwann stört es eben dann doch wieder das Fältchen. Und dann macht man. Es hat sicher ein hohes Potenzial.
1: Hast du schon mal einen Eingriff abgebrochen? Und wenn ja, warum?
0: Noch nie. Also das ist, man muss sich vorher sicher sein und äh, ich kenne das von einem Kollegen mal, dem ging es dann gesundheitlich nicht gut, der hatte das abgebrochen. Ich überlege mir das manchmal, was ich machen würde, wenn, also auch im Zusammenhang mit dem, mit der Frage zum Beispiel. Und ich habe halt hier in der Nachbarschaft paar Kollegen, mit denen wir sehr gut kooperieren, wenn mal irgendwas nicht gut ist, wenn mal irgendwas fehlt oder was kaputt ist. Oder Und ich glaube, den würde ich dann eben bitten, dass er das weitermacht, wenn es geht. Aber ich habe es bis jetzt noch nie gehabt, die Situation.
1: Was findest du persönlich schöner, natürliche oder Silikonbrüste?
0: <lacht> Die natürlich operierten das wäre eigentlich die Lösung. Wenn es wirklich schön operiert ist, natürlich aussieht, von den Proportionen passt und so weiter, dann finde ich es ganz wunderbar. Natürlich ist es mein Job. Ich wäre, glaube ich, fehl am Platz, wenn ich jetzt sagen würde, ich mag keine operierten Brüste. Ich muss es natürlich schon auch umsetzen können dann. Ne? Aber ich finde es eben schön, wenn es nicht zu groß ist, irgendwie nicht äh, zu offensichtlich. Und dann versuche ich natürlich auch gerade bei jüngeren Frauen eben darauf hinzuweisen, dass man sagt, mach nicht zu viel es geht noch viele Jahre und wenn man ein Implantat hat, muss man auch immer mal wieder wechseln oder korrigieren oder so und wenn man gerade mit, mit 20 irgendwie vielleicht Vollgas gibt, dann gibt es relativ schnell die Strafung. und das mag ich dann eben nicht, wenn es zu viele Narben hat. Das sage ich auch oft, dass, dass ich sage, ich mache gar nichts, weil die Brust ist sehr schön, lass es einfach so, weil hinterher hast du eine Narbe und die sieht man, die bleibt auch.
1: Wie siehst du das? Haben sich die Schönheitsoperationen über die Zeit verändert, also Trends und Hypes oder wie siehst du das? Ich
0: bin, ja, also mache den Job seit 16 Jahren, seit 12 Jahren in der Markt. Und ich finde, der Umgang ist viel offener geworden. eben Ich meine, wir reden heute da so drüber und ähm, es ist auch stabiler, finde ich. Also Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, das sind halt Sachen, die werden eigentlich so gesellschaftsfähig und das Ganze sind Fillerbehandlungen, zum Beispiel Lippen und so weiter. Wir reden heute offen darüber. Ich glaube, das hat sich doch deutlich entspannt. So die kleinen Trends, die wir zwischendurch mal sehen, was jetzt im Moment ist, ist dieses äh, fox mit, mit den Fäden, wo man die Augenbraue hochzieht, außen. Ich glaube, das ist halt so ein momentaner Trend. Weil es sieht schön aus, finde ich auch toll, cool, haben wir auch angeguckt, dass wir es das anbieten können. Aber es, ist, es hält nicht so lange. Ja, und ich denke, solche Trends verschwinden dann eben schneller wieder.
1: Was ist deiner Meinung nach das ideale Schweizer-europäische Schönheitsbild im Vergleich zu den USA oder eben jetzt auch Lateinamerika?
0: Also, ich bin froh, dass ich in Europa bin, weil ich wirklich so von, wahrscheinlich vom Aufwachsen oder so, keine Ahnung, die Menschen hier schöner finde in Südamerika, Amerika, die haben natürlich dieses deutlich runderer ja und überproportionierte und ich mag es ehrlich gesagt nicht. Und wir haben in Europa so klare Linien, schlank, die Proportionen müssen stimmen, weniger Rundungen und auch wir sind heute Multikulti und das passt sich natürlich auch an und man muss auch Rücksicht drauf nehmen. Ich habe mal eine Zeit lang in Tallinn, in äh, Estland gearbeitet und, und da waren die Kunden immer ganz unglücklich. Da ich gedacht, was ist los? Warum freut sie sich jetzt nicht? Sieht doch super aus. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich muss das, es muss offensichtlich sein. Meine Nachbarin muss das sehen, weil es ist ein, ein Statussymbol und das ist schon manchmal schwierig umzusetzen. Also man muss es kennen, wer welche Sachen bevorzugt. Und ich mag aber den europäischen Stil sehr gerne, weil er einfach Kind wie es natürlich bleibt. 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott. 20 Frage.